0: 第五节，在彼得格勒，尽管群众很节制，七月的经验教训毕竟没有消失的无影无踪。关于将要发生布尔什维克暴动的谣言，还是从上层、从参谋部和报纸编辑部极其顽固的传了出来。彼得格雷的党组织发表公开文告，警告群众说，敌人方面有可能发出挑衅性号召。与此同时，莫斯科苏维埃采取了自己的措施。由美格苏维埃政党，其中包括布尔什维克，派出两名代表，共六人组成一个秘密的革命委员会。委员会发布了一道秘密命令，禁止在科尔尼洛夫行经的道路两旁由乔治十字勋章获得者、军官和士官生加到列队。对于布尔什维克来说，通向兵营的正式入口自从7月危机以来就被关闭了，现在又完全同意把通行证交给他们，因为没有布尔什维克就不能控制士兵。就在孟什维克和社会革命党公开与资产阶级进行关于建立牢固的政权来反对布尔什维克所领导的群众的谈判时，同样是这些孟什维克和社会革命党人暗地里跟被他们排除在国务会议之外的布尔什维克一起准备发动群众来同资产阶级阴谋展开斗争。昨天还在反对举行示威罢工的妥协派分子，今天却号召工人和士兵做好斗争的准备。群众鄙视性的愤怒情绪，并没有妨碍他们起来响应做好战斗准备的号召，而这种战斗准备，与其说使妥协派分子感到高兴，不如说更令他们感到害怕。假如妥协派分子继续蓄意推行自己的政策，那么具有几乎是对双方公然背信弃义性质的可恨的骑墙态度，真是不可思议的。实际上，他们只不过在自食其果而已。重大的事件明显高悬在空中。不过，在举行国务会议期间，大概谁也没有打算发动政变。不管怎样，谁也没有掌握能证实后来克伦斯基所引用的传闻性证据。无论是在正式文件当中，还是在妥协派人士的作品中，或是在右翼人士的回忆录中，都找不到这种证据。问题暂时只涉及政变的准备工作。用米留科夫的话来说，而他的证词正巧与后来事态的发展相符。那就是科尔尼洛夫已经在国务会议召开前就为自己采取行动定好了日子， 8月27日。当然，这个日子只有为数不多的人才知道。听到不完整消息的人，就像在这种场合通常所做的那样，把发生重大事件日子提前了。于是，预先疯传的流言从四面八方汇聚到当局那里来了，看起来攻击眼看就要发生了。可是，正是资产阶级和军官团的激昂情绪能够在莫斯科发作。如果不是导致未遂政变的话，那也将导致举行旨在检验反革命势力的游行示威。更加可能的情况是，企图从国务会议成员中选出一个不论什么样的拯救祖国中心来同苏维埃竞争。右翼的报刊已经公开谈论到了这一点，但是这个目的没有达到，因为群众进行了干预。如果说有人存在着把坚决行动的时间提前的想法，那么在罢工的打击之下，他也不得不对自己说：给革命一个措手不及的遏制没有成功，被工人和士兵阻止了，因此必须暂缓行事。甚至因为牧师和自由主义者按照跟科尔尼洛夫协商的结果，而突然打算举行的向伊维尔圣像教堂进发的全民游行也被取消了。刚一知道，直接的危险消失了。社会革命党人和孟什维克就赶紧装出什么特别的事情也没有发生一样，他们甚至拒绝让布尔什维克重新进入士兵营房，尽管兵营继续坚持要求派布尔什维克宣传员到那里去。摩尔人该做的事都已经做完了，他们再也用不着了。策列铁里达恩和当时的莫斯科苏维埃主席辛楚克，想必是神情狡黠的相互这样诉说。可是布尔什维克根本不想落到摩尔人的境地，他们一心只想做自己的事情。每一个阶级社会都需要政府意志的统一，两个政权并存实质上是社会危机的独特体制。这种状况标志着国家出现了严重分裂，孕育着潜在的或公开的国内战争。谁也不愿意让两个政权的状况继续维持下去，相反，大家都在盼望出现巩固的、统一的铁腕政权。克伦斯基的七月政府拥有没有限制的全权,权，他的如意算盘就是超越于瘫痪的民主派和资产阶级之上，在双方的赞同下建立一个真正的政权，超越于各阶级之上的命运主宰者的思想，不是别的，正是波拿巴主义。如果用力匀称，把两个插头插进软木塞，那么在向左右大幅度摇摆的情况下，它甚至能立稳在大头针尖上。这就是波拿巴是最后仲裁者的力学模型。如果撇开国际环境不谈，那么这样的政权的稳定程度就取决于国内各敌对阶级之间平衡的牢固程度。五月中旬时，托洛茨基在彼得格勒苏维埃一次会议上，把克伦斯基定义为俄国波拿巴主义一个教学意义上的点。这种称他没有形体的评论，表明不是涉及个人，而是涉及一种功能。我们还记得7月月初，所有部长都根据其所在政党的指示辞了职，授权克伦斯基去组建政权。7月21日，这种事情以更加令人瞩目的形式又重复了一次。敌对的双方都诉诸克伦斯基，每一方都在他身上看到了自己的部分影子，双方都发誓说忠于他。当时针在监狱中的托洛茨基写道：“由什么都害怕的政治家所领导的苏维埃不敢执掌政权。”各种私有制的代表立宪民主党还没有能力执掌政权，剩下的事情就是寻找一个大人物调停者、中间人和仲裁法官。在克伦斯基以个人名义发布的告人民书当中宣称：“我作为政府首脑，并不认为自己有权在变动政权结构一事前停下不来。这些变动将扩大我在高层管理事务中的责任。”这是纯粹的波拿巴主义用语，尽管得到了左右两方的支持。后来事态发展还是跟这种语言风格不相符，那原因又在何处呢？那个小个子科西嘉人为了能高升到年轻的资产阶级国家之上，需要革命预先解决自己的基本任务，把土地分给农民，以及在新的社会基础上建立所向无敌的军队。18世纪的革命后来无处可去，他只能急速后退。在这种后退中，他的基本成果毕竟还是处在了危险之下。无论如何，也必须保卫这些成果。资产阶级和无产阶级之间已经加深了的，然而还极不成熟的对抗，使一个彻底动摇的国家处在紧张状态之中。在这样的条件下，全民的裁判员是必不可少的。拿破仑保证了大资产者发财的可能性，保证农民保持他们一小块土地，保证农民的儿子和流浪汉在战争中进行劫掠的可能性。裁判员手执军刀。他自己就履行着一个裁判警官的职责。第一位波拿巴的波拿巴主义的根基是牢固的。1848年的革命没有也不可能把土地分给农民，因为这不是一场一种社会制度取代另一种社会制度的伟大革命，而是在同一种社会制度基础上的政治重组。拿破仑三世后面没有一支所向无敌的军队。经典波拿巴主义两种最主要的成分都不复存在。但是存在着其他并不少起作用的有利条件。半个世纪内成长壮大起来的无产阶级，在六月显示了自己可畏的力量。可是他们结果还是没有能力夺取政权。资产阶级害怕无产阶级，也害怕自己对后者取得的血腥胜利。农民小私有者也害怕六月起义，他们希望国家保护他们，以免有人分掉他们的家产。最后，工业生产没有遇到多大障碍。获得了持续二十年之久的巨大发展，这给资产阶级开辟了前所未有的财富源泉。这些条件对于飘谢的波拿巴主义来说已经足够了。